0: Sprechen wir über Mord, Taximord in Konstanz, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo und herzlich willkommen bei unserem SWR 2 True Crime Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mir links gegenüber sitzt wie immer Holger Schmidt. Hallo.
1: Hallo, guten Tag. Und Thomas Fischer ist bei uns, Strafrechtsexperte und früherer. Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof. Hallo.
0: Mir rechts gegenüber.
1: Herr Fischer, wie immer eine prägnante Einstiegsfrage. Heute reden wir über Mord im Taxi. Das Taxi als Mikrokosmos in Filmen häufig traktiert. Jim Jarmusch, Taxi Driver von Martin Scorsese, Luc Besson gleich zweimal. Was ist das Besondere an dem Mikrokosmos des Taxis, dass dort Morde geschehen, dass dort Filme gedreht werden? Was macht diese Taxiwelt so besonders?
2: Na, wenn man von diesen beiden Ereignissen absieht, Natürlich das mehr oder minder zufällige Zusammentreffen, schicksalhaft zufällige Zusammentreffen von Menschen in einer sich bewegenden Kapsel, die durch die Welt fliegt und an der Welt vorbeifliegt. Sind Sie überzeugter Taxifahrer oder lieber selber am Steuer? Sowohl als auch.
0: In, jener Situation. in den Städten,
2: in denen ich kein Auto dabei habe, fahre ich überzeugt Taxi und nicht öffentlich Verkehrsmittel, muss ich gestehen.
0: Ich muss gestehen, ich fahre eigentlich nie Taxi. Ich versuche immer auf... E-Scooter <lacht> zu steigen oder mit meinem eigenen Auto zu fahren oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil tatsächlich, ich habe immer ein leicht ungutes Gefühl, die Kontrolle komplett abzugeben, glaube ich. Gut, das ist jedem selbst überlassen. Auf der
1: anderen Seite kann man sehr spannende Begegnungen haben im Taxi. Man kann allerdings auch dramatische Begegnungen haben. Darum geht es heute. Und peinliche. Und peinliche. Warum? Weil es peinliche Taxifahrer gibt die dann ein Gespräch vom Zaun brechen wollen. Ja,
2: oder in Situationen hupen oder Menschen anmotzen, wo man dann denkt, ich kenne diesen Menschen nicht. Genau, das ich habe ich mich mit allerdings zu tun. tatsächlich auch schon gefragt.
1: Wenn man dann selber da quasi als der Auftraggeber drin Natürlich. sitzt, ist man dann eigentlich auch mit Schuld, wenn was passiert?
0: Nein. Oder wenn ja. man betrunken nach einer Party in ein Taxi einsteigt in Spanien und plötzlich perfekt Spanisch spricht. Das ist auch ein bisschen peinlich.
1: Erzähl mehr davon. Das
0: äh, besprechen <lacht> wir dann das nächste Mal.
1: Okay, es wird leider sehr ernst jetzt. Wir kommen nämlich tatsächlich zu unserem Fall, Victoria.
0: Genau, wir schauen uns diesen Fall heute genau an. Wir sprechen über einen brutalen Mord eben im Taxi. Dort wurde im Jahr 2010 eine Taxifahrerin angegriffen und so schwer verletzt, dass sie nur knapp überlebte. Und eine weitere Taxifahrerin eben wurde nur einen Tag später ebenfalls angegriffen und ermordet
1: persönlich finde ich dafür immer noch keine Worte und auch keine Erklärung. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
2: Außer, dass ich jetzt halt noch zweimal mehr
1: hingucke, wer da einsteigt. Aber das Risiko fährt mit, das wissen wir.
2: Die Polizeibeamten haben nach der siebten Tat sich dazu entschlossen, auch eine DNA-Probe zu nehmen.
1: Zwei Polizeihubschrauber sind im Einsatz, kreisen über dem Ufer des Bodensees. Hundestaffeln durchsuchen das Gelände. Wir haben keinen Ladendieb gesucht. Wir haben einen Mörder und einen schweren Sexualtäter gesucht. Wir wussten nicht, ob diese Person bewaffnet war oder nicht. 2010 hat dieser Fall Singen, Hagnau, Konstanz, die ganze Region dort in Angst und Schrecken versetzt. Victoria, was ja. genau ist passiert?
0: Es ist einiges passiert. Es ist der 8. Juni 2010 am Bahnhof Singen im Kreis Konstanz. Da steigt ein junger Mann, 28 Jahre, in ein Taxi ein. Mittags, er nach zwei ist es, die Fahrerin des Taxis ist eine 44-jährige Frau und der Mann will zur Autobahn 81, dann leitet er sie auf einen Feldweg. Da lässt er sie neben einen Jägerhochstand anhalten und sticht ihr mit einem Messer mehrfach in den Hals, zerrt sie dann aus dem Auto, vergewaltigt sie. Er merkt, dass sie noch lebt, also dreht er ihr den Hals um und schmeißt sie ins Gebüsch und die Frau überlebt schwer verletzt. Und am nächsten Tag eben der nächste Fall. Das war in Friedrichshafen. Am nächsten Tag geht es für diesen Mann weiter mit dieser schrecklichen Tat und wieder steigt in ein Taxi gegen 9 Uhr früh in Friedrichshafen. Und auch hier ist es eine Taxifahrerin. Sie ist 32, eine etwas längere Fahrt, knapp über eine Stunde dauert das. Die soll ihn zur Insel Mainau fahren. Von Friedrichshafen braucht man so knapp eine Stunde. Die beiden da angekommen der Mann verlässt das Taxi, die Frau wartet auf ihn und telefoniert währenddessen mit dem Chef, freut sich ein bisschen, dass diese Fahrt gut Geld bringt, ist eine lukrative Fahrt. Dann steigt der Mann wieder ins Auto ein, sie fahren nach Konstanz, das sind so zwölf Minuten von der Insel entfernt, mit der Fähre nach Hagnau, dauert wieder circa eine Stunde und auf einem Parkplatz des Strandbads Hagnau, Lässt er sie halten. Da sticht er ihr mit einem Springmesser in den Hals und schneidet ihr die Kehle durch. Die Frau ist tot. Er will sie mitnehmen und mit ihr an einen abgelegenen Ort fahren, aber das Taxi springt nicht an, also flüchtet er. Das sind diese zwei Fälle, die 2010 ja, im Sommer passiert sind.
1: Extrem brutal. Für mich sehr erstaunlich, dass gerade bei diesem zweiten Fall die, die Zeitspanne so lang ist, dass die ewig miteinander durch die Gegend fahren mhm. und dann endet das Ganze tödlich. Das und habe ich mich auch habe mich gefragt, warum ist das so gewesen? Haben wir da eine Erklärung dafür?
0: Warum fährt ein Mörder mit dem potenziellen Opfer durch die Gegend, bis er es umbringt? Ist hat, das sich, so
1: hat sich etwas im, im Prozess dazu ergeben?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das hat er nicht gesagt.
1: Thomas Fischer, bei dieser ersten Betrachtung auf den Fall, was für einen Eindruck haben wir? Da ist, ist jemand, der sein schweres Gewaltverbrechen offenkundig loswerden will. Den Eindruck könnte man bekommen, zwei Taten sehr kurz aufeinander. Aber dann eben doch dieser lange Vorlauf, bis er dann tatsächlich zum Mörder wird. Stundenlang fährt er mit seinem Opfer durch die Gegend, steigt immer wieder aus, kommt dann doch zurück und dann tötet er.
2: Ja, das... Äh kann man jetzt noch nicht sagen. Also auf der Basis dieser Informationen ist ja noch alles möglich. Könnte ja auch sein, dass der Zusammenhang zwischen beiden Taten jetzt über die beiden Opfer oder über die Taxiunternehmen oder über irgendwas in dieser Richtung stattfindet und dass wir jetzt einen Zusammenhang nur im Täter oder in seiner Motivation sehen, ist ja schon eine von mehreren theoretischen Möglichkeiten, warum er so lange wartet. Auch das kann verschiedene Gründe haben. Er kann auf eine günstige Gelegenheit warten, auf einen einsamen Ort, er kann sich es auch noch mal überlegen, er kann haben. Er kann sich also mit dem Gedanken noch herumschlagen, in Anführungszeichen. Weiß man noch nicht genau.
0: Gibt es auch Täter, die einfach mehr Zeit verbringen wollen mit ihrem Opfer, bevor sie diesen Menschen halt umbringen?
2: Vermutlich gibt es die. Wobei Zeit verbringen ja jetzt an sich noch keine wirklich inhaltsreiche Tätigkeit ist. Also man müsste sich überlegen, warum Zeit verbringen? Will er mit dem Opfer noch sprechen? Will er es äh, irgendwie, wenn so eine Tat wie möglicherweise hier ja geschehen, nicht völlig spontan abläuft, sondern schon vorbereitet ist oder jedenfalls angedacht ist, dann äh, kommt es ja immer möglicherweise auch auf eine gewisse Art von Beziehung zwischen Täter und Opfern. an, kann sein. Das ist aber sehr spekulativ, ne? dass man halt mhm. sagt, dass ein äh, Täter oder ein potenzieller Täter will zunächst mal äh, schauen, ob es das richtige, in Anführungszeichen, Opfer ist, ob das eine Person ist, wie er sie sucht oder ob er einen Anlass findet oder äh, es gibt ja Menschen, die brechen, aus sinnlosen Gründen einen Streit vom Zaun, um irgendeinen rationalen Grund äh, zu haben und viele andere theoretische Möglichkeiten gibt es.
1: Ich glaube, was interessant ist, wenn wir noch mal uns nochmal angucken würden, was das damals in der Region, aber vor allen Dingen auch in äh, der Gruppe der Taxifahrerinnen und Taxifahrer damals ausgelöst hat. Da haben wir, glaube ich, im Archiv ganz interessante Berichte unserer Kollegen von dort gefunden.
0: Tina Löschner, SWR-Reporterin, hat damals über die Suche nach dem Täter berichtet. Noch fehlt von dem Tatverdächtigen
1: jede Spur. Zwei Polizeihubschrauber sind im Einsatz, kreisen über dem Ufer des Bodensees. Polizisten kontrollieren Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer. Hundestaffeln durchsuchen das Gelände. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich der etwa 30 Jahre alte Tatverdächtige bei dem Taxi am Strandbadparkplatz in Hagner aufgehalten haben, kurz bevor man die Frau darin mit Kopfverletzungen tot auffand. Vermutlich von demselben Tatverdächtigen war bereits vergangene Nacht auch eine 44-jährige Taxifahrerin in Singen im Kreis Konstanz entführt, mit einem verletzt und vergewaltigt worden.
0: Die Menschen am Bodensee haben Angst, Eltern lassen die Kinder nicht zur Schule, Taxifahrerinnen fahren nicht. Wenn man an diesem Ort lebt, kann man eigentlich nichts anderes tun, als zu hoffen, dass die Polizei schnell diesen Täter findet. Herr Fischer, macht man aber mit vielen Hinweisen und Fahndungsbildern und diesen Flugblättern die vielleicht Angst auch etwas ja, ja genau falsch, weil die Angst doch größer wird?
2: Auf der anderen Seite muss man den Täter haben. Ja, das wirkt ja in zwei Richtungen. Zum einen wirkt es möglicherweise auf den Täter, indem man bei ihm den Eindruck erzeugt, dass ein Risiko steigt. Und es lässt, wenn natürlich äh, wahrscheinlich ist, dass insgesamt eine extrem hohe Aufmerksamkeit jetzt auf alle Taxikunden gerichtet ist, das vielleicht beobachtet wird und so weiter. Und zweitens, die zweite Wirkung ist halt auf die Bevölkerung, die schon sinnvollerweise den Eindruck gewinnen soll, dass man was tut, was erforderlich ist und dass man versucht, diesen Täter möglichst schnell zu fassen beziehungsweise die Gefahr, die ja dann inmitten steht und vor der die Menschen sich fürchten, zu reduzieren oder aufzuheben. Wobei ich immer den
1: Eindruck habe, so nachvollziehbar das ist, dass die Polizei mit solchen Fahndungen deutlich machen will, wir tun etwas und so sehr sich das manche Leute wünschen, gibt es dann auch immer Leute, denen macht das Angst. Also die sind erst recht dann damit konfrontiert durch Fahndungsmaßnahmen, dass sie eben sehen, wir haben hier gefühlt ein höheres Risiko. Das stimmt auch, ja. Ganz extrem muss die Situation gewesen sein, tatsächlich bei den Taxifahrerinnen und Taxifahrern in der Region und auch da haben wir Töne von Kolleginnen und Kollegen der angegriffenen Taxifahrer gefunden in der Zeit nach der Tat.
0: Es ist schon ein komisches Gefühl. Also da denkt man also immer dran, wenn man durch Hagenau fährt. Ich würde auch nie an die Stelle hinfahren. Das möchte ich mir nicht antun.
1: Also für mich persönlich hat sich nichts Wesentliches verändert seit der Sache. Außer, dass ich jetzt halt noch zweimal mehr hingucke, wer da einsteigt. Aber das Risiko fährt mit, das wissen wir.
0: Ja, das Risiko fährt mit, das wusste auch der Chef des Taxiunternehmens Hagenau, Marcel Fuhrmann. Er hat auch seine Sicht über diese Angst auch von seinen Kolleginnen berichtet.
1: Es ist natürlich klar, wenn man durch Hakenau durchfährt, man denkt natürlich schon dran, logisch. Persönlich finde ich dafür immer noch keine Worte und auch keine Erklärung. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
0: Ja, und dann muss man ja sagen, hatten die Ermittler relativ schnell Erfolg. DNA-Spuren unter den Fingernägel eines Opfers. Klassische Tatortarbeit
2: genau.
1: hat äh, zum Täter geführt. Es gab Spuren, die aus einem Kampf, aus einer Auseinandersetzung mit dem Täter wohl stammten. Und es gab einen Treffer in der DNA-Datenbank. Denn dieser Täter hat zuvor schon ganz andere, nicht so dramatische Straftaten begangen, aber die Polizei hatte sich, weil es eine ganze Reihe von Straftaten waren, entschlossen, ihm eine DNA-Probe abzunehmen und da hat, ja, gab es den klassischen Treffer in der DNA-Datenbank. Es war klar, wer der Mann ist und man konnte sich auf die Suche nach ihm geben.
0: Genau und fünf Tage später nach diesen Taten, da haben sie ihn festgenommen und unser SWR-Reporter Stefan Frank hat damals darüber berichtet, wie sehr man erleichtert war am Bodensee.
2: Bekannte des mutmaßlichen Täters haben der Polizei den entscheidenden Tipp gegeben, wo sich der Gesuchte aufhält. Der 28 Jahre alte André W. war vom Bodensee in eine Gartenlaube bei Senftenberg in Brandenburg geflüchtet. Dort wurde er heute Nacht ohne Gegenwehr festgenommen. Er konnte noch nicht vernommen werden. Die Sonderkommission Taxi erwartet ihn heute im Lauf des Tages zurück in Friedrichshafen. Der mutmaßliche Täter war bereits im Computer der Polizei wegen Einbrüchen und Diebstählen gespeichert. Das zweite Opfer, die 44-jährige Taxifahrerin, die in Singen vergewaltigt und mit Messerstichen in den Hals lebensgefährlich verletzt worden war, ist laut
1: Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Also im Grunde ein relativ schneller Fahndungserfolg mhm. durch eine gute kriminaltechnische Arbeit, aber es bleibt ja ein ganz extremer Gewaltausbruch.
0: Sie finden ihn quasi bei der Oma also an einem vertrauten Ort bei der Familie. Ich habe mich da gefragt, kommt das häufig vor, dass Täter nach ihren Taten an vertraute Orte zur Familie fahren? Hat das was zu bedeuten? Wusste er schon, dass er sowieso festgenommen wird, also möchte er noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen? Oder wie kann man das deuten, Herr Fischer?
2: Nein, das würde ich so nicht deuten. Ich glaube, das ist, wäre eine Überinterpretation, das irgendwie zu deuten. Ich halte vielleicht. Ja, Er hätte
0: es ja verstecken können zum Beispiel. Ja, Irgendwo. warum soll
2: er sich verstecken? Er hat ja wahrscheinlich nicht reflektiert mhm. darüber, dass seine Hautpartikel unter den Fingernägeln eines Opfers sind. Wenn er darüber intensiv nachgedacht hätte, hätte er wahrscheinlich eher versucht es zu entfernen oder die Spuren zu verwischen. Also man kann davon ausgehen, dass er wie, bei, wie nach der ersten Tat auch gedacht hat, dass er jedenfalls nicht so schnell äh, ermittelt wird und äh, hat halt sein Leben weitergeführt. Und aus welchen Gründen er jetzt wann was tut, das liegt in der Persönlichkeit, die ich jetzt nicht kenne, die wir auf der Grundlage dieser Informationen ja noch nicht beurteilen können. Was wir
1: zur Persönlichkeit wissen, ist, dass er einen extrem niedrigen Intelligenzquotienten hatte, 74. Das ist, glaube ich, aus ja der entsprechenden psychiatrischen Sicht fast schon debil. Das ist wirklich relativ wenig. Hilft uns das im Augenblick bei der Bewertung weiter?
2: Und es ist auch kein, wenn ich das vielleicht so sagen darf, es ist kein extrem niedriger IQ. Es ist zwar sozusagen im Grenzbereich der Debilität, aber Debilität ist eben auch noch nicht extrem. Was Sondern
0: wäre ein sehr niedriger IQ?
2: Unter 40. Okay. Unter, also bei 40 oder oder es gibt ja IQs, die noch niedriger liegen, wobei man immer dazu sagen muss, was für IQs da gemessen werden, wie sie gemessen werden. Aber wenn man das relativ sieht, muss man sagen, jemand mit einem IQ von 74 ist natürlich vollkommen lebenstüchtig und alltagstauglich. Er wird in der Regel wahrscheinlich nicht zu sehr komplexen gedanklichen Abläufen und Reflexionen und Planungen in der Lage sein, aber das führt nicht dazu, dass zum Beispiel seine Verantwortlichkeit wesentlich eingeschränkt ist oder dass er den Überblick über einfache Abläufe des täglichen Lebens verlieren würde.
1: Das stimmt insofern natürlich, wenn wir uns den weiteren Verlauf angucken, ohne dass ich da jetzt zu sehr vorgreifen möchte, aber nachdem er dann gefasst worden ist, gelingt ihm auch nochmal die Flucht in einem durchaus komplexeren Zusammenhang. Also tatsächlich scheint er ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten zu haben, sich mit ja für ihn unangenehmen Situationen auseinanderzusetzen und sich da, eine Lösungsstrategie ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest da für einen Moment daraus befreien zu können.
2: Ja, wobei eine rein mechanische Befreiung, zum Beispiel aus der Haft oder aus einer Unterbringung, natürlich relativ wenig intellektuelle Leistung erfordert. Anders wäre es schon, wenn er jetzt da komplizierte Einlassungen bei seiner Vernehmung darbietet oder so. Aber wie gesagt, eine IQ von 74 ist wenig. Der wird wahrscheinlich jetzt also in der Wissenschaft nicht reüssieren, der Mann. Aber er wird ein ganz normales Leben leben und es gibt auch viele Berufe, in denen man damit gut klarkommen
0: kann. Und damit Hörer und Hörerinnen verstehen, warum wir jetzt über die Flucht reden. Er war ja im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrischen Klinik Wiesloch bei Heidelberg untergebracht und tatsächlich gelang ihm ja nach knapp drei Monaten die Flucht. Und das ist folgendermaßen passiert, mit einem Nagel hat er sich von den Fußfesseln befreit und mit einer ausgehängten Toilettentür ähm, hat er die meterhohe Mauer überwunden. Erst 36 Stunden später wurde er gefasst. Also es war schon alles ziemlich durchdacht und nicht so einfach.
2: Naja, oh das schafft aber ein Panzer auch.
0: Gut, Schimpanse kann wahrscheinlich äh, springen. Ich könnte das nicht.
2: Ja. Wobei durchdacht halt so eine Sache ist tatsächlich. Also ist mit dem Nagel und dann über eine Mauer klettern, finde ich jetzt, sagen wir mal, intellektuell, mhm. da kommt man schon noch hin. Vielleicht ja, die, muss man, sportliche Leistung. Genau, ja. vielleicht
0: muss man sich eher fragen, was Mitarbeiter eines Hochsicherheitstrakts da falsch gemacht haben. Also es ist ja schon ein großer oder grober Fehler, wenn potenzielle oder. Mörder aus solchen Anstalten fliehen oder ja, das Wobei
1: ist. ich offen gesagt gar keine Vorstellung davon habe, wie sind die Bedingungen in einer psychiatrischen Klinik in so einem Fall ist das tatsächlich so wie Haft nur dass noch Ärzte dabei sind oder ist das eine lockerere Veranstaltung Klinik, klingt ja, ja immer nicht ganz so dramatisch
2: wie Gefängnis Das muss nicht so sein, also das überschneidet sich und Hochsicherheitstrakt ist natürlich immer ein relativ dramatisches Wort wahrscheinlich bedeutet es einfach nur, dass es eine geschlossene Abteilung ist und mit Hochsicherheit verbinden die meisten Menschen ja solche Bilder, die sie aus dem Fernsehen Alcatraz. kennen, Alcatraz oder, oder ja, und äh, 20 Meter hohe NATO-Stacheldrahtrollen und so ein Zeug, ja. Scheinwerfer und schwer bewaffnete Wachen, so ist es natürlich nicht, aber so ist es ja in Justizvollzugsanstalten auch in der Regel nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es zwischen geschlossenen Stationen in psychiatrischen Landeskrankenhäusern und Hochsicherheitsstationen noch wesentlich qualitative Unterschiede gibt. Ich weiß gar nicht, ob solche in Anführungszeichen hoch sie jetzt runter gibt. Jedenfalls ist es abgeschlossen und äh, der Hof oder die Freiflächen sind auch beschränkt und mit Zäunen und Stacheldraht oder Sicherungen versehen. Fluchten kann man im Einzelfall nicht wirklich verhindern. Das kommt mhm. vor und je nachdem, also mit Nagel jetzt eine Fessel, offenbar auf auf war er gefesselt, aber das sind ja dann auch, wenn er innerhalb einer Anstalt gefesselt ist, ist ja auch schon wieder die Frage, warum. Ja? Mhm. Weiß man jetzt nicht. Ne? Und was sind das für Fesseln? Sind das eher so therapeutische Fesseln oder sind das jetzt Handschellen der Polizei? Das glaube ich irgendwie nicht. Würde man eher nicht, das dass man einfach in, 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 Hand, in Handschellen jetzt in der Psychiatrie auch noch gehalten wird. Also man weiß es irgendwie mhm. nicht. Ne?
0: Was ich aus dem Protokoll gelesen habe, ist, dass André W. eben sehr zurückhaltend war und sehr freundlich auch zum Personal. Er war einfach ein sehr ruhiger Typ und ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch so eine Art Vertrauen aufbaut zu dem Insassen eben und da eher lockerer mit ihm umgeht und vielleicht nicht so aufpasst. Also das war so meine Überlegung.
1: Gut, das ist aber ein Grundproblem, glaube ich, des Strafvollzuges, dass man immer aufpassen muss, wo sich die Routine mhm. einschleicht und wo man dann irgendwie zu nah aneinander kommt, um so einem Risiko aus dem Weg zu gehen, oder?
2: Ja, aber hier... Wir haben ja gehört, Toilettentür ausgehängt und dann über irgendwas drüber geklettert. Man kann es ja nicht verhindern, dass Menschen manchmal mit Toilettentüren alleine sind und man muss dann auf die Idee kommen, dass man Möchte die aus, das vielleicht auch gar nicht dass hängen. man die aushängen kann und als Kletterhilfe benutzen kann. Also ich sehe jetzt da noch nicht in ein mhm. Versäumnis eines Mitarbeiters. Man muss ja auch sehen so ein Krankenhaus, genauso wie Justizvollzugsanstalten, die konzentrieren sich ja nicht sozusagen von vornherein schon. Die haben ja viele Leute und viele Fälle. Und da weiß man ja nicht im Einzelnen vorher schon, wie gefährlich jemand ist. Und es ist ja jetzt nicht eine einzige wie soll ich sagen, Konzentration auf eine Person und auf die Verhinderung jeglicher Möglichkeiten, dass sie irgendwie einen Freiraum gewinnt, in auch nur in kürzester Zeit. Wir können ja nicht viele tausend Menschen ständig so halten, wie Gefangene in Guantanamo gehalten wurden oder werden. Und Deshalb gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, wo Chancen ausgenutzt werden oder wo Menschen erfindungsreich sind und plötzlich halt die Idee haben, wie sie, da steht plötzlich irgendwann zufällig ein Fenster auf oder irgendeine Tür ist nicht abgeschlossen und das wird halt genutzt und das kann man nicht wirklich verhindern. Das ist zweifellos richtig, ich glaube aber, dass in der Gesellschaft die
1: Erwartung immer ist, also Gefängnis und eine Freiheitsstrafe und wirklich wegsperren, das ist so was Gewaltiges, dass man auch im Umkehrschluss, glaube ich, in der Gesellschaft immer wieder das Bild hat und das funktioniert dann aber auch. Und ein Gefängnis steht deswegen mit großen Mauern auf der Wiese, eben weil man da nicht wegkommen soll. Und deswegen immer, wenn es gelingt, ist sofort der Aufstrei groß, der Justizminister unter Druck, Rücktritt wird gefordert. Wie kann denn das nur sein? Vielleicht eben auch, weil die Maßnahme so extrem ist, oder?
2: Ja, das ist ein Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass die meisten Menschen sich schlicht und ergreifend nicht auskennen. Und äh keine Erfahrung haben, muss man sagen, zum Glück mit dem Leben in Gefängnissen und geschlossenen Anstalten, aber sozusagen Wünsche haben. ja, Also sich vorstellen, wer da drin ist, vor dem soll ich jetzt für alle Zeiten sicher sein und der muss in höchstem Maße gesichert werden. Und das Ganze wird unterfüttert mit Bildern aus Filmen und Büchern und so weiter und Zeitschriften berichten, in denen also von der strengsten Haft und der Hochsicherheit und der Totalsicherheit und der Terrorismusabteilung und so weiter berichtet wird und das stellen sich die Menschen Menschen wirklich vor, dass da die Leute jahrzehntelang sozusagen 24 Stunden am Tag beobachtet werden und äh, sich nicht bewegen dürfen. Und so kann man ja mit Menschen gar nicht halten. Wenn man das tun würde, wäre es verfassungswidrig und würde sich ja einer Folter nähern. Das heißt, in solchen Anstalten gibt es auch immer ein, in Anführungszeichen, normales Leben. Das sind ja Menschen, die zwar Straftaten begangen haben oder in diesem Fall verdächtig sind, schwere Straftaten begangen zu haben, aber die sind ja nicht sozusagen von Natur aus, von, von ihrer ganzen Persönlichkeit aus nur Täter. Sondern die sind ja immer auch noch was anderes. Sind also ja Sie auch sprechen jetzt von der Menschen.
0: psychiatrischen Anstalt, nicht von Gefängnis. Hm, von von, von Strafvollzug ja. von allgemein,
2: Vollzug, von Strafe und aber auch von Maßregeln. Das sind natürlich was anderes. Ja, Maßregeln sind ja psychisch kranke oder psychisch auffällige Menschen, die gefährlich sind vor allen Dingen. Und die sind ja da auch nicht drin, weil sie bestraft werden müssen, sondern weil man vor ihnen gesichert werden soll.
0: Weil auch die Gefängnisinsassen wahrscheinlich gefährdet sind vor diesen Menschen.
2: Nein. Weil sie krank sind, oder? Naja, also im psychiatrischen aus Anlass, medizinischen Sinne. Aus Anlass einer Straftat, die sie begangen haben, sonst ja. könnten wir ja. Einfach mal Natürlich. die Bevölkerung scannen und alle Unterlagen von einem Psychiatern beschlagnahmen, Niedergelassenen und aus den Karteien von diesen äh, niedergelassenen Ärzten würden wir dann ein paar, sicher ein paar Millionen rausziehen können, die irgendwie gefährlich sind und die sperren wir dann alle ein. Das will ja auch keiner. Also sagen wir, der muss schon mal was getan haben, eine rechtswidrige Tat begangen haben und es muss die Gefahr bestehen, naheliegende Gefahr, dass er weitere erhebliche Straftaten begeht. Und er muss die Tat begangen haben in einem Zustand, in dem er oder sie aufgrund seiner psychischen Störung in seiner Schuldfähigkeit beeinträchtigt war oder wo die Schuldfähigkeit ganz aufgehoben war. Das sind die Voraussetzungen. Und dann muss er sozusagen eine negative Prognose, also eine Prognose, dass er weiter gefährlich ist, diese Person. Und dann kann eine Maßregel angeordnet werden oder muss angeordnet werden. Wir sprechen gerade über den es Unterschied. Es geht zwischen aber um die Sicherung nicht etwa anderer Strafgefangener, das ist vielleicht ein sekundärer Effekt. Mhm. Sondern es geht zunächst mal um die Sicherung natürlich der Gesellschaft, also der Allgemeinheit vor solchen Tätern.
1: Wir sprechen über den Unterschied zwischen Maßregel und Strafvollzug gerade. Genau der darin liegt, dann eben doch in der Krankheit, aber ich, ich meine natürlich gerade
0: Gefängnis, psychiatrische Anstalt.
1: Genau. Ja, ja. rund um diesen Ausbruchsversuch gibt es noch eine Geschichte, die mir bei den Recherchen aufgefallen ist. Es gab eine große Diskussion über die zweite Festnahme, denn bei der zweiten Festnahme ist es so gewesen: Man hatte ihn äh, lokalisiert, man wusste, wo er ist, und man hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei dazugezogen, weil man ihn halt für extrem gefährlich gehalten hat und war schon relativ klar, war auf einem Feldweg mit dem Fahrrad unterwegs und da fuhr er und dann hat das Spezialeinsatzkommando zu einem doch recht ungewöhnlichen Manöver gegriffen, das dann auch teilweise in der Öffentlichkeit sehr kritisiert worden ist. Man hat ihn nämlich schlicht und ergreifend mit einem SEK-Fahrzeug von der Straße gerammt. Dabei wurde er leicht verletzt und es ist diskutiert worden, ob das denn jetzt eine adäquate Festnahmemethode gewesen ist. Effektiv ist sie auf jeden Fall gewesen. Herr Fischer, aus Ihrer Sicht ein bisschen arg robust, oder?
2: Muss man die Umstände wieder kennen, aber... Muss man die Umstände kennen, kann sein. Aber ein also die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht da mit voller Geschwindigkeit den von der Straße gemäht haben, ja, aber so ein leichter Schubser, dass ein Graben fällt, kann schon sein.
0: Wissen wir, ob er verletzt war danach? Effekt,
2: er ist verletzt gewesen, hm. ja. Jetzt nicht sonderlich
1: schwer, aber das, genau das hat ja zu der entsprechenden Diskussion geführt. Und von Seiten der Polizei, wir haben es auch am Anfang schon gehört, gab es dann das schöne Zitat, wir haben keinen Ladendieb gesucht. Also wir haben tatsächlich jemanden gesucht, den wir selber für gefährlich gehalten haben, dabei achten. Natürlich auch spezielle Einsatzkräfte auf ihren Schutz, das ist völlig in Ordnung, aber <lacht> von der Straße rammen habe ich jetzt so auch selten.
2: Ja gut, wenn man sich aber, sagen wir mal, mit äh, hoher Geschwindigkeit auf der Bundesautobahn querstellt, um einen zum Stoppen zu bringen, ist ja auch eine hohe Gefahr, nicht? oder wenn man irgendwo reingeht. Also man weiß es nicht genau. Ne? Robust ist wahrscheinlich das richtige Wort, aber so spontan, glaube ich, muss man da noch keine großen rechtsstaatlichen Bedenken haben.
1: Das war in Brandenburg, möglicherweise auf den dortigen Alleen, das ist ein normales Polizeimanöver. Lassen wir das so
0: stehen. Genau. Wir müssen vielleicht mal darauf schauen, wer eigentlich dieser Mann war, der eine Frau getötet hat, eine andere versucht hat zu töten. Wer war André W., wo kam der her? Und zwar stammt er aus Sibirien, der kommt 2001 mit Verwandten nach Deutschland, wird eingebürgert und lebt bis Juni 2007 in Singen. Zu seinen familiären Verhältnissen, seinen Vater kennt er überhaupt nicht. Seine Mutter hat ihn wohlgeschlagen und verhöhnt, so hat er das selbst gesagt später. Er war länger arbeitslos, die Ausbildung zum Maler und Lackierer hat er nicht geschafft. War dann, wie wir schon gesagt haben, eher kleinkriminell, immer wieder auffällig geworden. Verwandte in Russland haben berichtet, dass er da wohl auch schon im Gefängnis saß. Ähm, Viele
1: Straftaten begangen hat ja. sein ganzes Leben über. Da hat sich für mich die Frage gestellt, gibt es solche Biografien, Herr Fischer, die eigentlich von Anfang an im Grunde zum Scheitern verurteilt sind, weil man eigentlich gar keine Chance hat, den richtigen Weg noch zu kriegen? Man könnte es zuspitzen, könnte fragen, gibt es Menschen, die wirklich von Anfang an böse sind?
2: Ja, und ob man das als böse bezeichnet, ist ja die Frage. Also jemanden umzubringen, einen anderen Menschen natürlich zu töten, ist natürlich sicher ja. mal böse. Äh, ansonsten weiß man natürlich immer nicht ganz genau, was die jeweilige Gesellschaft in der jeweiligen Zeit jetzt für böse, verboten und sonst was hält. Also es gibt ja natürlich Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsentwicklungen die, sagen wir mal, auf Abweichung ausgerichtet sind. Man könnte das unter dem, Gesicht, unter dem Stichwort dissoziale Persönlichkeitsstörung fassen oder teilweise Asozialität nennen, aber dissozial ist ja eigentlich eine bessere Bezeichnung. Auch das sind aber natürlich Persönlichkeiten, die je nach Lage der Dinge durchaus erfolgreich sein können. Also eine Biografie, die darauf ausgerichtet ist, beispielsweise sich gewaltsam durchzusetzen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Regeln nicht zu beachten, kann ja je nach Lage der Dinge eine sehr erfolgreiche Biografie sein. In den Zuständen der Anomie, also der Auflösung staatlicher Strukturen, des gesellschaftlichen Chaos und so weiter, sind es häufig solche Menschen, die besonders erfolgreich sind Aber und oligarch werden. Ja, kann man schnell, schnell reich und berühmt oder mhm. jedenfalls mächtig werden, wenn man zum Beispiel in der Lage ist, Chancen zu erkennen und rücksichtslos zu nutzen. Ja, also bevor die mit Zulagen ausgestattete und gut abgesicherte westdeutsche Beamtenschaft in die neuen Bundesländer einzog und dort für Ordnung und... Anpassung der Lebensverhältnisse sorgte, waren ja auch schon zwei Tage nach der Maueröffnung andere, Gruppier hat man andere Gruppierungen genommen. der Gesellschaft dort. Ich will jetzt keine einzelnen äh, Bereiche nennen. Äh, wir wollen auch
1: nicht über Verkehrsminister sprechen.
2: Nein, nein wir, es waren Menschen da, die sehr schnell erkannt haben, dass so viel Unordnung herrscht, dass man da sehr gut äh, was abgreifen kann und das wurde auch gemacht. Mhm. und Das sind Situationen, da würde man selber, unser Eins wird gar nicht drauf kommen, ja, weil wir viel zu viel Angst haben oder sagen, um Gottes Willen und so weiter, was soll ich denn da und, und alles schwierig und andere Menschen machen das so. Also es gibt natürlich, zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, es gibt natürlich Biografien und Persönlichkeiten, die man in unserem Sinne jetzt auf der Grundlage dessen, worüber wir reden, unsere Rechtsordnung, unsere Vorstellung von Moral, unsere Vorstellung von sozialem Verhalten, die von Anfang an extrem auffällig sind die sich als Intensivabweichler, ich will jetzt nicht sagen Intensivtäter, aber intensive Abweichler darstellen, aus welchen Gründen auch immer, aus biografischen persönlichen, anlagebedingten Gründen, die ja immer irgendwie zusammenspielen und die dann natürlich in eine Situation kommen können oder häufig kommen, in denen das verstärkt wird, in denen Reaktionen beispielsweise so erfolgen, dass sie solche Tendenzen noch eher verstärken, als sie zu lösen oder zu entschärfen und daraus können dann sehr, Gefährliche und auch schmerzlich für den Betroffenen selbst, aber natürlich auch vor allen Dingen für andere unangenehme und schmerzliche Biografien
1: werden. Der psychiatrische Gutachter hat das so gesehen. Er hat eine schwere dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Zügen festgestellt. Eine ausgeprägte Neigung zu Sadismus und Nekrophilie. Dazu passt dann wahrscheinlich auch, dass man auf seinem Computer eine ganze Reihe von Dateien gefunden hat, bei denen sich Pornografie und Nekrophilie, also Leichenschändung, Bilder von Leichenteilen vermischt haben und auch die Art und Weise, wie er mit den Opfern umgegangen ist. Die war schon so, dass mir da tatsächlich nur noch das Wort Böse einfällt. Das klingt alles für mich zutiefst böse, zutiefst ja, mir fällt eigentlich kein, kein, kein anderes Wort ein und da würde mich tatsächlich dann nochmal Ihr Erfahrungsschatz interessieren, wie viele Menschen werden böse, wie viele Menschen sind vielleicht in sich böse, kann man das sagen? Gibt es beide Wege tatsächlich?
2: Gibt also ich es kann es nicht sagen, weil ich nicht ganz genau weiß, was böse ist, also böse ist, ich, ich weiß was Sie meinen, aber mhm. ich weiß nicht, ob man das unter dem Begriff böse wirklich so verstehen kann, weil der Begriff des Bösen ja eine sehr stark wertende moralisch-ethische Komponente hat, die sozusagen sich vermischt mit sozialen und faktischen Elementen. Ja. Also was Sie unter Böse verstehen, ist zum Beispiel eine Mitleidlosigkeit, eine Tendenz zur Grausamkeit gegenüber anderen oder zur Freude am Leiden von anderen Menschen, das könnte man vielleicht so bezeichnen, oder eine Gefühllosigkeit gegenüber den Wünschen Schmerzen, Bedrückungen anderer Menschen, all das würde man ja als böse bezeichnen. Und, und
1: zwar nicht nur in einem Moment, sondern irgendwie durch eine Biografie durch. Ja, natürlich, das
2: ist, ja, das ist ja gerade Kennzeichen von solchen schweren Persönlichkeitsstörungen, ja. dass sie halt äh, auf Dauer wirken, dass sie nicht nur in einem Moment sozusagen sich als Wutausbruch darstellen ja. oder als, als spontane Emotionen darstellen, sondern dass sie das ganze Leben bestimmen. Und äh, zum Beispiel so paranoide Anteile an so einer dissozialen Persönlichkeitsstörung bestehen ja nicht darin, dass er jetzt lauter war. Vorstellungen hat, sondern die bestehen zum Beispiel darin, dass er sich ständig verfolgt fühlt, ständig unterdrückt fühlt, dass er ununterbrochen meint, ihm wird Unrecht getan und alle hacken auf ihm rum und alles ist gegen ihn.
0: Wenn ich mal ganz kurz dazu was erzählen kann, die Ex-Freundin hat auch im Prozess dazu was gesagt, seinem verhalten und sie meinte, dass er sich mal als Stalin gefühlt hat, mal hat er geglaubt, er sei Jesus. Also zum Beispiel sowas ging auch in ihm vor.
2: Ja, man weiß es nicht. Also, die Ex-Freundin wird wahrscheinlich auch keine, keine Gründe haben, warum sie zu Ex wurde. <lacht> Nein, oh. das jetzt, so habe ich ja. das nicht gemeint. Nein, ich meinte nur. Die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, Lehrstuhl für Psychiatrie äh, innehaben in Sibirien.
0: Gut, aber sie hat das ja mitbekommen. Sie hat mit ihm ja,
2: ich meine vier nur, Jahre
0: zusammengearbeitet. Ja, ja, aber
2: ob er jetzt wirklich denkt, also das ist ja immer so eine merkwürdige, wir, wir finden ja noch heute in den einschlägigen Humorzeitschriften finden wir doch die Vorstellung von den sogenannten Irren, die immer sagen, ich bin Napoleon oder ich bin äh, Kaiser Wilhelm II. oder sowas. Ja, und äh, das stellen wir uns unter verrückt vor. Ja, also so eine schwere paranoide Schizophrenie mit so einer Persönlichkeitsspaltung und ob er jetzt wirklich gedacht hat, ich bin Stalin oder ich bin Jesus, das mag man dahin das wäre ja eine schwere Wahnerkrankung. Mhm. Ne? Und so eine schwere Warnerkrankung kann ja sein, dass er die hatte, zeitweise. Möglich, also ich weiß es ja nicht. Aber die führt natürlich auch zu anderen Verhaltensweisen, auch zu anderen Biografien. Es wäre ungewöhnlich, dass er damit dann überhaupt nicht aufgefallen sein sollte, sondern immer nur seiner Freundin erzählt hat, in Wirklichkeit heiße ich Stalin, ja, heiße ich Josef und äh, verrat es keinem. Mhm. Ja, oder das glaube ich jetzt eher möglicherweise nicht. Die Grenzen sind natürlich fließend. Und schwere dissoziale Persönlichkeitsstörungen mit paranoidem Anteil und so weiter, die sind natürlich immer für andere Menschen nicht einfach zu bewältigen, muss man sagen. Also insoweit kann man sicher davon ausgehen, dass man seine Freundin nicht unbedingt beneiden muss. Ich Vor Gericht
1: auch. hat er auch ein bisschen einen Blick in seine Gedanken zugelassen. Vor Gericht hat er gesagt, er sei nach Deutschland gekommen, um seine Mutter zu töten. Das habe er nicht gekonnt und deswegen habe er die Frauen tot sehen wollen, mit denen er auf den Taxifahrten zu tun hatte. Also im Grunde sowas wie ein Stellvertretermord.
2: Ja, mag sein. Aber das klingt natürlich eher so nach so einer Rationalisierung, nach so einer Eigendeutung. Nicht? Also das sagt er halt über sich, weil er eine Vorstellung davon hat, was man jetzt sagen muss sozusagen oder was man sagen kann, um so ein extremes Verhalten zu erklären die Menschen haben dann ja auch über ihre eigenen Verrücktheiten immer irgendwelche Vorstellungen, die sie einordnen. Ja? Die sagen ja nicht von sich selbst, ich verstehe nichts von dem, was ich tue, mhm. sondern jeder versucht doch immer sein eigenes Verhalten als irgendwie verständlich darzustellen, jedenfalls für sich selbst, als irgendwie begründet und rational auf eine gewisse Weise. Das heißt, äh, ob er da jetzt wirklich in den Taxifahrerinnen seine Mutter gesehen hat, das mag dahinstehen. Also ich würde solche Äußerungen nicht wirklich ernst nehmen. Mhm. Äh, nicht im, mhm. Schon ernst nehmen als, als Äußerung darüber, wie er sowas konstruiert, mhm. aber nicht als Beschreibung einer inneren Realität, die er einfach nur eins zu eins wiedergibt. Welche Rolle spielt da
1: der Richter? Ich habe mich das oft in Verfahren gefragt, wenn ich Fragen von Vorsitzenden mitbekommen habe, bei denen ich den Eindruck hatte, das ist jetzt so eine Frage aus dem Gedankengebäude der jeweiligen Richterin, des jeweiligen Richters, aber das ist in der Welt des Angeklagten was ganz anderes, so was hat sie dazu bewogen und dann fängt er an nachzudenken. Besteht da nicht die Gefahr als Vorsitzender, als Vorsitzende, dass man im Grunde den Angeklagten zu Überlegungen oder, oder Aussagen verleitet, die in seiner Welt gar keine Rolle spielen, weil man selber sich Fragen nach Gründen oder nach Motiven stellt?
2: Ja, kann man nur klar mit Ja beantworten, diese Frage. Diese Gefahr besteht und die realisiert sich natürlich auch häufig. Im Prozess spielt das keine so große Rolle. Aus verschiedenen Gründen, vor allem der Hauptgrund ist aber gar nicht so ein guter, weil ja eine klare Machtverteilung herrscht im Prozess. Das heißt, die Definitionsmacht ist ja ganz extrem einseitig auf Seiten des Gerichts. Und das bedeutet auch die Definitionsmacht über das, was rational ist, was als Grund überhaupt vorgetragen werden kann und was als Argument ernst genommen wird. Und wenn einer gefragt wird, warum haben Sie diese Tat begangen, diese schwere Gewalttat begangen und er sagt, weiß ich auch nicht dann sind Richter sozusagen nach der Natur ihres Denkens und ihrer Lebenserfahrung und Gewöhnung und den normalen Abläufen nicht eher zufrieden. Nicht, erstens nicht zufrieden und zweitens immer irgendwie empört. Weil mhm. der macht sich ja offenbar gar keine Gedanken. Ne? Sie müssen doch einen vernünftigen Grund haben, weil wenn ich zum Beispiel sonntags spazieren gehe, dann überlege ich mir doch ganz genau, ob ich links rum oder rechts rum gehe. Und Sie haben doch einen Mord begangen, dann müssen Sie es doch wissen. Also das ist jetzt ein etwas fernliegendes Beispiel. Ich will nur sagen, das ist ja eine Vorstellung von Rationalität, die mit der Realität von also solche Menschen, die da teilweise betroffen sind und solchen Biografien überhaupt nichts zu tun haben, die reflektieren ja gar nicht die Gründe und vor allen Dingen reflektieren die nicht die Gründe ihres Handelns oder ihres Fühlens nach Maßstäben, die unsereins, ja, so studierte Menschen, die sich die ganze Zeit damit beschäftigen, warum ist der so und warum ist er anders geworden, die haben so bestimmte starre Bilder im Kopf oder halt einfach nur solche Emotionen, ja. ich war genervt. Das ist irgendwie schon reit, das reicht, ja. Warum haben Sie den Menschen, die das Gesicht zertreten, weil ich genervt war? Ende. Wie haben Sie das äh, als Vorsitzender das gemacht, am Schwurgericht, wenn Sie gemerkt haben,
1: wir sprechen nicht in den gleichen Bildern, in den gleichen Welten? Hört man dann auf oder versucht man es ja, anders? Ja, dann hört man, man
2: sinnvollerweise ja nicht auf in der Vernehmung, aber man hört auf, da rumzubohren an der Stelle. Man kann ja sich den Dingen von der anderen Seite nähern. Man dann sagen kann,
1: wir Journalisten dann gerne, der hat sich keine
2: Mühe gegeben? Nein, man kann ja sich, man kann einen Umweg gehen zum Beispiel. Ja. Wie wäre da der Trick? gibt Tricks sind da nicht sinnvoll, sondern man muss ja versuchen, mit dem Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen. Mhm. Wobei die Anforderungen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren natürlich ganz andere sind als in einer, sagen wir mal zum Beispiel, therapeutischen oder Explorationssituation. Das ist ja ganz klar. Und Richter sind ja auch gar nicht ausgebildet, das so zu machen. Aber natürlich ist eine Vernehmung, eine Situation, die dem in einer gewissen Weise schon ähnelt, man kann nicht vollkommen wie soll ich sagen, vollkommen steril und rein Na. faktisch sachlich so ein Programm von Fragen abarbeiten. Da kriegt man keine vernünftigen Antworten. Sondern man muss ja versuchen, mit dem Menschen, den man vernimmt, in einen Kontakt zu kommen. Man muss versuchen, sowas Ähnliches herzustellen. Also nicht in eine Situation zu lassen, die ausschließlich aus Pflicht und Angst besteht. Mhm. Ja, ich sitze hier oben und bedrohe dich damit, dass du meine, du musst jetzt die richtigen Antworten geben, sonst äh, Irgendwie passiert dir ja was Augenhöhe Schlimmes. Kommen. Man muss versuchen, ja man muss auch von sich selbst natürlich irgendwas zeigen, ja, irgendwas muss man ja bringen, damit der andere einem vertraut und dann auch was Vernünftiges sagt, denn sonst sagt er warum sollte er was sagen ne? und warum sollte er einem erzählen, was er gedacht hat zum mhm. Beispiel. Ja? Also man muss ja irgendwie den Eindruck erwecken, dass es ihm... In Anführungszeichen, was bringt jetzt nicht nur drei Monate weniger, sondern dass ihm auch Erkenntnis, oder, sowas, Erkenntnis ja. oder Erklärung oder dass er den Eindruck hat, wenn ich denen da oben das sage, dann werden die das möglicherweise verstehen. Ja, dann werden die einen Eindruck davon haben, dass ich so ein schlechter Kerl auch nicht bin. Das ist so über mich gekommen oder irgendwas, ja. Das heißt, man muss in irgendeine Situation kommen, wo die man als Gespräch bezeichnen kann. Und äh, das ist in jedem Verfahren ist irgendwie anders. Da gibt es keine Schemata, die man einfach verfolgt. Eine einigermaßen sinnvolle Methode ist natürlich immer. Nicht so zielgerichtet, tatbestandsmäßig die Dinge abzu Was taten sie dann? Was dachten sie dabei? Was taten sie als nächstes? Da findet man in der Regel nicht viel mehr, als man sowieso schon weiß oder in den Akten steht. Wenn man was mehr wissen will, muss man ein bisschen offener fragen und muss auch mal an einer Stelle anfangen, wo man denkt, was hat denn das jetzt damit zu tun? Und da fragt man halt mal, was er sonst so macht oder was er an dem Tag gemacht hat, warum er das gemacht hat, was auch immer. Ja, also und die Verteidigung wird nervös. Mhm. Ja, die, die haben ja ihre eigenen mhm. Vorstellungen davon, wie so eine Vernehmung läuft. Und vielfach ist es ja so, dass auch solche Vernehmungen, auch gerade vor Gericht, Vernehmungen solche Vorstellungen davon besteht, dass nur bestimmte Zauberworte und Formeln gesagt werden müssen und dann sind die da. So, Das ist ja alles auch geprägt bei uns von diesen Vorstellungen von amerikanischem Strafprozess, wo man dann irgendwie solche formelhaften Sätze sagt und dann sitzt da einer, der das aufschreibt und das ist dann im Protokoll und das ist dann die ewige Wahrheit. Mhm. Und da gibt es so Beweisregeln. ja, Wenn er jetzt das so gesagt hat, dann bedeutet das das und nichts anderes mehr. Das ist ja in unserem Strafprozess gar nicht so. Ja. Die Beweisbildung ist frei. Der Richter fragt, was er will und er denkt sich, was er will. Ja. Es gibt keine Beweisregeln. Es gibt bestenfalls Entscheidungsregeln. Also zum Beispiel in dubio pro reo ist ja gar keine Beweisregel, sondern es ist ja nur die Regel, wenn man noch Zweifel hat, dann soll man es zu seinen Gunsten machen. Aber wenn man keine Zweifel hat, braucht man ja nichts. Man nimmt halt das, was man hat und macht sich seinen Gedanken und hat dann keine Zweifel. Aber fragt, was er will, na gut, nicht suggestiv und nicht drohend, aber thematisch fragt man. Fragt was man will. thematisch, was man will ja. und wie man will und da kommt es nicht auf irgendwelche Formeln an oder sehr häufige Frage ist ja, ein schuldiger hat was gestanden und dann sagt er, das Geständnis war falsch. Geht das überhaupt, Ist das steht da schon fest? Das ist ja so eine, auch so eine Vorstellung, dass das so festgeschrieben würde und so formelhaft ist. Und ich komme nur darauf, als Sie gesagt haben, der Verteidiger oder die Staatsanwaltschaft sind dann unzufrieden oder nervös. Das ist natürlich häufig so, dass dann solche suggestiven Fragen gestellt werden vom Verteidiger und dachten Sie nicht auch, dass es das gar nichts passieren könnte? Und dann sagt er, jawohl, das habe ich genau, das habe ich gedacht. Mhm. Und dann sagt er, sehen Sie, ne, Herr Richter, er hat sich gar nichts dabei gedacht. Und es ist ja offenkundig, dass es das so ein Sinn ist.
0: Ja, bei unserem Fall muss man dazu sagen, dass André W. ja sich nicht geäußert hat während des ganzen Prozesses, außer beim letzten Wort des Angeklagten, so heißt es ja. Darüber haben wir auch in diesem Podcast noch nicht gesprochen, das finde ich sehr spannend. André W. äußerte sich, das war sein Geständnis und ich habe mich gefragt, warum ist es überhaupt so, dass das letzte Wort dem Angeklagten gehört?
2: Tja, weil er die Hauptperson ist. Und weil das, das allerletzte Wort gehört natürlich im Gericht, um das mal zu sagen, aber das letzte Wort in dem Prozess vor dem Urteil, dem vor Wort, dem Urteil ja. da ist das letzte Wort, das ist Angeklagten, weil er als letzter die Möglichkeit haben soll, noch einmal zusammenfassend zu sagen, ob, warum und in welcher Form er der Beschuldigung entgegentritt, denn darum geht es ja. Und das letzte, was eben gesagt wird ist, ist natürlich ein, auch ein symbolischer Akt. Das Letzte, was gesagt wird, soll nicht eine Wiederholung der Beschuldigung sein oder gar eine neue Beschuldigung, zu der er sich dann nicht mehr äußern kann, sondern das letzte Wort des Angeklagten ist natürlich auch, wie soll ich sagen, der Höhepunkt des rechtlichen Gehörs. Mhm. Es ist alles gesagt, es sind alle Beweise erhoben worden, die man für erforderlich hielt. Und dann hat der Angeklagte die Möglichkeit, insgesamt sich nochmal zu äußern. Er muss es ja nicht. Aber er hat die Möglichkeit, und das soll das Letzte sein, was der Beratung des Urteils vorausgeht. Und Kommt. er
1: kann sagen, was er will. Der Staatsanwalt hat nichts mehr dazu zu sagen, richtig?
2: Der Staatsanwalt kann noch was dazu sagen, aber, aber dann, dann hat der, der, der Angeklagte wie wieder <lacht> das letzte <lacht> Wort. Also letztes Wort heißt letztes Wort und nicht vorletztes Wort. Ja, also so ist das. Häufig? Haben? Ja. Ja, wahrscheinlich haben wir die gleiche Frage. Ich
0: weiß nicht. Kommt es häufig vor, dass Angeklagte tatsächlich beim letzten Wort endlich das auch sagen, was wie, sie wie oft haben Sie es erlebt? Genau meine Frage, ja. dass, dass
1: hm. im letzten Wort dann plötzlich das kommt, wo das man, wofür ist. man wochenlang gesessen hat und was nicht gekommen ist.
2: Nein, das habe ich nie erlebt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich habe interessante letzte Worte gehört, manche überraschend, manche
1: Überraschend, weil?
2: Ja, weil mh, sie ein, ein Licht auf die Tat und auf die Persönlichkeit warfen, die bis dahin mehr noch nicht so klar war.
0: Worte zum Beispiel?
2: Ich weiß nicht, es gibt natürlich Leute, die das starke Bedürfnis haben, nochmal drei Stunden lang alles äh, zu wiederholen, was sie schon gesagt haben. Und vor allen Dingen äh, alle Zeugen nochmal ausführlich des Meineids zu bezichtigen und die unglaublichen Frechheiten der Staatsanwaltschaft nochmal der Weltgeschichte zu offenbaren. Das kann auch einen halben Tag dauern. Das gibt's auch. Das muss man sich auch anhören. Und das kann man sich auch anhören. Das ist ja der Job. Und jeder kann sagen, was er will. Die meisten sagen aber relativ wenig oder sagen gar nichts. Oder sagen dann auf Aufforderung ihres Verteidigers gar nichts oder auf Anregung mhm. ihres Verteidigers. Oder sagen halt nur, ja, ich wollte nur mal sagen, es tut mir leid oder irgendwas halt. Oder ich hoffe auf ein gerechtes Urteil, was der Sprüche halt mehr sind, was die halt denken, dass man da sagen muss. Mhm. Aber das ist ja jetzt nicht, ja, das ist ja alles keine Routine. Für die, die Menschen, die da vor Gericht stehen als Beschuldigte, sind ja nicht in einer Routinesituation wie der Richter, der das den Tag macht, sondern die sind ja in einer extremen Ausnahmesituation und sind angespannt, aufgeregt, haben Angst und so weiter und da kommen manchmal Unsinn raus und manchmal vernünftige Sachen.
1: Und für Sie als Richter, als Vorsitzender der Schwurgerichtskammer, ist das ein Pflichtpunkt, den man abhaken muss oder waren Sie selber immer gespannt, ob da noch was kommt?
2: Also so richtig gespannt ist man da glaube ich nicht mehr, weil die Gelegenheiten, bei denen wirklich substanziell irgendwas kommt ganz Geständnis ist. sowieso ich habe ja. wie gesagt, habe ich nie erlebt. Aber dass da jetzt sowas kommt, wo man überhaupt noch nicht mit gerechnet hat oder so eine Erklärung oder so, das ist relativ selten. So dieses letzte Wort ist zum Beispiel, hat sich so eingebürgert, dass er immer gespannt darauf gewartet wird, auch ehrlich gesagt von Pressevertretern, ob er sich jetzt nochmal entschuldigt bei den Opfern. Und hinten hocken dann die Opfer oder Angehörigen oder die Nebenklägervertreter und nehmen das dann mehr oder minder erfreut oder nicht zur Kenntnis. Oder dann sagt er, ich wollte mich nochmal entschuldigen, gut, es hat ihm halt sein Verteidiger gesagt, er soll sich entschuldigen oder vielleicht auch nicht, ja, er hat sich selber überlegt und dann wird hinten genickt oder nicht genickt oder sind halt jetzt also hat er die Entschuldigung angenommen, das sind solche informellen Versuche, die Dinge nochmal abschließen, noch mal irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Das Aber war, ist natürlich auch reichlich spät dann eigentlich. Es in diesem ist total Punkt, spät oder? und ja. es ist formal und die Menschen sind dann auch überfordert. Viele Journalisten zum Beispiel haben die Hoffnung oder haben eine große Freude daran, wenn dann hoch emotionalisierte Reden gehalten werden, ja, bricht er nochmal zusammen und fängt nochmal ordentliches Weinen an und kann es überhaupt nicht verstehen, warum er diese schrecklichen Taten begangen hat. Das darf man nicht überbewerten. Ja. Und diese Verhaltensweisen in dieser Extremsituation Gerichtsverhandlung die ja hochformal ist und so weiter, die darf man wirklich nicht überbewerten mhm. und keine tiefen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit oder auf die Haltung des Täters zu seiner Tat. dann Ja, Auch,
0: also hier war es tatsächlich sehr absurd. Niemand hat damit gerechnet. André w. hat sich dann plötzlich geäußert. Erst hat er auf Russisch alle Details zu seinen Morden gesagt und dann auf Deutsch, war ein bisschen gebrochen, hat er gesagt, dass es ihm tatsächlich sehr leid tut, ihm tun beide Frauen sehr leid, er kann sich die Taten nicht erklären, aber er sei nicht schuld, schuld sei die Mutter, das was wir eben schon erzählt haben, dass er gesagt hat, er wollte zurück nach Deutschland und seine Mutter töten, konnte es nicht, deswegen die zwei Frauen.
1: Maximalstrafe hat er bekommen? Victoria, vielleicht sollten wir noch sagen, wie es mit den Opfern weitergegangen ist.
0: Absolut, die 44-jährige Taxifahrerin. Sie ist ja schwerst verletzt davongekommen, hat knapp überlebt, sitzt seitdem im Rollstuhl, kann nicht arbeiten. Was ich sehr persönlich emotional fand, ist am ähm, Tag der Urteilsverkündung, wollte sie dem Täter nochmal in die Augen schauen und ist dann tatsächlich im Rollstuhl in den Saal gefahren und da habe ich mich gefragt, warum macht man sowas, warum muss man nochmal als Opfer seinem Täter in die Augen gucken?
1: Ist aber sehr stark, finde ich, sich ja. dem zu stellen.
0: Genau und es hat auch der Richter tatsächlich immer wieder betont, er ist auf die Gefühle eingegangen von ihr, vom Opfer. Er sagte selbst, als die Frau vernommen wurde, sei das für alle Beteiligten eine unfassbare beeindruckende Begegnung gewesen. Und er habe höchsten Respekt vor ihr.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Äußerung des Taxiunternehmers, der für seine Taxifahrerinnen und Taxifahrer tatsächlich Konsequenzen ziehen wollte nach den Taten. Ja, wir haben zusätzliche Alarmauslösungen installiert in den Taxis. Es macht es besser, dass erstens mal der. Fahrgast das nicht mitbekommt, wenn es ausgelöst wird und der geht direkt hier auf die Zentrale, auf den Schirm und äh, alle anderen Taxis, die sich im Umkreis aufhalten, werden informiert, können dann zu dem Punkt hinfahren, wo der Notruf herkommt.
0: Das war unser Fall für heute. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir hören uns nächstes Mal wieder beim neuen Fall. Ich danke Ihnen, Herr Fischer, dass Sie wieder dabei waren.
1: Und ich danke dir, Viktoria, dass du dabei warst und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de. SWR2
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.